0: KAKA KAMPUS.
1: Cześć, I czołem. Z tej strony Paweł Mączewski, a to jest kolejny odcinek serii Człowiek Kulturalny. Razem ze mną jest kolejny gość. Jest to Jarmiła Rybicka, współtwórczyni Kuchni Konfliktu, oraz ostatnio, jak się dowiedziałem wybrana przez Forbes Polska jako jedna ze 100 kobiet 2020. Na stronie Forbes Polska przeczytałem, że wybierane były liderki, działaczki, artystki i genialne badaczki. Dzień dobry, kim jesteś?
0: Cześć, hejka. Zmienionych przez ciebie yy, chyba najbardziej utożsamiam się z działaczką. Yy, nie przypadam ze słowa li, słowem liderka, też dlatego, że Mam poczucie, że to, co udało nam się stworzyć w kuchni konfliktu, to jest na maksa dzieło kolektywne i że to, co my robimy, to jest rzeczywiście tworzenie wspólnoty i społeczności. Eee, tak, no jest to miejsce współtworzone przez uchodźczynie, uchodźców, więc e, i przez masę innych ludzi, którzy wkładają w to samą pracę, więc e, czuję, że jest to wyróżnienie dla nie tylko dla mnie.
1: No właśnie dla osób, które e, nie znają kuchni konfliktu, a właśnie nas słuchają. Powiedz trochę więcej, o co chodzi? Czym jest Kuchnia Konfliktu? Od jak dawna ona istnieje?
0: Kuchnia to przestrzeń do dialogu, która była knajpką. Teraz jest knajpko-sklepem, która jest współtworzona przez uchodźczynie, uchodźców, którzy tam pracują, mają okazję do podzielenia się swoją kulturą, kuchnią, do tego, żebyśmy mogli się poznać i przełamywać jakieś swoje dystanse i... Yy, tak. I się po prostu bliżej poznać i yy, Kuchnia Konfliktu jest prowadzona przez fundację, która yy, na co dzień wspiera uchodźczyni, uchodźców w trudnych sytuacjach życiowych i yy, Całą naszą działalność statutową finansujemy właśnie z naszej działalności gospodarczej. Chodzi też o takie odwrócenie tego modelu, że to są osoby, którym trzeba jakoś nie wiadomo jak pomóc, od takiego modelu filantropijno-charytatywnego, tylko do takiego modelu, żeby robić rzeczy razem i, i w ten sposób wzajemnie się
1: wspierać. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale kuchnia konfliktu ma już 5 lat? Dokładnie tak. 5 lat. Jak się zmienił? Pięciolatek. Jak ten pięciolatek się zmieniał? Od 2015 roku wspominałaś, że że teraz jest trochę sklepik, trochę restauracja. Wcześniej chyba mieliście też swoje miejsce w kontenerze. Zdrać nam wszystko.
0: Tak, przygoda była szalona od pomysłu do realizacji. Był po prostu bardzo krótki lot. To się wydarzyło bardzo szybko, też dzięki właśnie entuzjazmowi i, i wsparciu wielu osób. Na początku byliśmy przyczepą, później przerobiliśmy kontener morski na mobilną kuchnię. Byliśmy nad Warszawską Wisłą, co też było super fajne, bo mieliśmy taką okazję do interakcji z naprawdę całą masą ludzi, od imprezowiczów zagubionych w poszukiwaniu frytek i kebaba o godzinie drugiej w nocy, po mamy z dziećmi, po ludzi, którzy trenują tam do maratonu, więc rzeczywiście cały przekrój osób nad Wisłą się się przewijał i dużo osób, które w ogóle nie, nie słyszały o nas, przychodziło i mówię, co to jest ta kuchnia konfliktu, jaki konflikt, co to są za dziwne dania i od słowa do słowa okazawało się, że no to jest tydzień pakistański, Ajub serwuje właśnie pakistańskie placki i to nagle było takim przyczynkiem do rozmowy i, i właśnie do wzajemnego poznania się, jakie mamy historię
1: ze sobą. Nie wspomniałeś, co to są zapyszne dania i sam jestem ciekaw, co to są zapyszne zdania, skąd one pochodzą, e, jakie smakołyki, z jakich krajów możemy e, e, skosztować u was w Kuchni Konfliktu?
0: E, ostatnio mieliśmy e, pierwszy raz przyjemność serwować Ingerę. E, Co to jest? E, Ingerę to jest placek sfermentowanej mąki tef, Miłki Abysyńskiej, który był serwowany przez uchodźczynię z Erytrei. Mhm. E, i, I jest to naprawdę z, bardzo dziwne, bardzo niesamowite i bardzo interesujące. Mhm. Do tego z takich szalonych rzeczy to Muzaffar z Tadżykistanu przygotowuje coś w stylu karmel z kiełków pszenicy. Oh, wow. To są kiełki pszenicy, które są bardzo długo gotowane i z tego powstaje taki karmel, który tradycyjnie w Tadżykistanie jest przygotowywany na Nowy Rok. To się gotuje, wszyscy sąsiedzi na wolnym ogniu gotują w wielkim garze, wielki gar tego karmelu. To też możecie znaleźć u nas właśnie teraz w sklepie Kobistro Kuchni. No i czeczeńskie manty robione na parze, placki z dynią, miodownik, tadżyckie pierożki, e, afgańskie pikle, Boże, kiszonki, zgodniałem, wszystko. Zgodniałem. To naprawdę Mam tak nadzieję.
1: działa. To naprawdę tak działa i zgodniałem. Czy macie już kompletny staw osób? Zespół jest kompletny? Czy, czy cały czas ktoś może do was przyjść i powiedzieć, słuchajcie... Chciałbym wam zaproponować na przykład dania z, z, mojego, z mojego regionu, z mojego kraju.
0: Cały czas jesteśmy otwarci na współpracę właśnie z nowymi dostawczyniami, z uchodźczyniami uchodźcami. I dlatego ta formuła sklepu jest super, bo mamy większe możliwości tak naprawdę wsparcia większej ilości osób. Na stałe też jakby w sklepie pracują, obsługują uchodźczynie. Yy, ale poza tym właśnie możemy, też sprzedajemy na przykład dziewczyny szyją, yy, uchoczynie szyją torby, portfeliki, maseczki, różne rękodzieły, nie robią notesy, różne takie handmade'owe rzeczy. To też mamy u nas w sklepie i dochód z tych rzeczy wędruje do autorek, autorów, co jest dla nich super wsparciem w kontekście tego, że wiele osób w trakcie pandemii potraciło pracę. My też powoli się dopiero podnosimy po lockdownie i y, dostaliśmy niezłego kopa, tak jak większość gastronomii y, i teraz y, powoli się odbudowujemy, więc nie mamy jeszcze pełnego stafu i, i się rozkręcamy.
1: No właśnie, chciałbym się zapytać, jaka obecna, jak obecna sytuacja y, pandemia nikogo nie rozpieszcza, y, zwłaszcza y, rynek gastro y, tutaj dostał mocne ciosy od, od, od obecnej sytuacji. Powiedz mi, y, co dalej, jak jest, y, jakie są plany na następny rok?
0: Plany następny rok. Na razie skupiamy się na tym, żeby przetrwać, bo po, po lockdownie tak naprawdę ruszyliśmy w tej nowej formule miesiąc temu yy, i ten miesiąc pierwszy jest fajny, ale chcemy, no jeszcze nam trochę brakuje do tego, żeby tak w stu działać sprawnie. Więc wierzę w to, że jak będziemy mieć super fajną ofertę z obiadami na wynos, pasteryzowane obiady zamknięte w słoikach. Też mamy właśnie afgański hit, tam bakłażan w pomidorach po afgańsku, który jest w słoiku zapasteryzowany. Można go sobie odgrzać, kiedy się tylko będzie miał na niego ochotę. No i na razie taki jest pomysł. Testujemy tą formułę sklepową. Mamy też warzywa i owoce, co jest... Fajnym elementem, bo bardzo dużo sąsiadów, którzy nie do końca wcześniej do nas przychodzili, bo może czują, że nasza formuła jest nieprzystępna w jakimś sensie. Teraz przychodzą właśnie je kupić jabłka, a przy okazji jeszcze możemy z tam porozmawiać i, y, i opowiedzieć o tym, co my w sumie y, tutaj robimy jako fundacja. Mhm. Y, taki, taki jest na razie plan, żeby skupić się na tym, żeby to działało w tej formule sklepowej.
1: Okej, w porządku, rozumiem. A gdzie można was znaleźć? To znaczy wiem, że można was znaleźć na przykład w internecie, na na stronie Kuchnia Konfliktu, na na Facebooku, do czego was słuchacze i słuchaczki zapraszam, żebyście odwiedzili i sprawdzili, jak wygląda tam menu. Natomiast fizycznie, jakbym chciał sobie pójść po te jabłka, o których mówisz i ewentualnie porozmawiać troszeczkę o innych krajach, to, to gdzie? Gdzie mam się kierować?
0: Wilcza 60 w Warszawie i tam gotujemy, tam możecie dostać te wszystkie... Dziwne i pyszne specjały.
1: A co byś ty poleciła, gdybym miał się tam wybrać, gdyby ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek chciał się wybrać na, na jedzonko pyszniutkie? To jest jakieś danie, które ostatnio ci przysmakowało bardziej?
0: Tak, no na pewno dla wszystkich fanów tradycyjnych, mniej tradycyjnych pierogów, pierożków to pierogi od Aminy. Które są robione na parze z kapustą i z grzybami, to jest wegetariańska wersja tych czeczeńskich tradycyjnych pierożków. to jest według mnie totalny
1: hit. A czytałem kiedyś o, w, w ramach właśnie um, interakcji z kuchnią konfliktu, interakcji um, klientów, klienteli, że zazwyczaj wybierają dania z bardziej odległych miejsc niż, niż na przykład ne, nasze sąsiedztwo, że, że, na, że na przykład jakieś właśnie pierogi z Ukrainy to, to są smaczne, ale jednak. Szukamy gdzieś dalej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kubki smakowe i gusta Polaków i Polek?
0: Rzeczywiście, jeśli chodzi o takie spróbowanie na jeden raz, to taką popularnością cieszą się właśnie rzeczy od uchodźczyni z z Konga, z Erytrei, czy właśnie osoby z Iraku, z Afganistanu, też trochę od, od dziewczyny z Pakistanu. Yy, ale tak naprawdę ja, mi się wydaje, że to się zmienia, że z jednej strony chcemy spróbować czegoś szalonego, ale tak jak w sumie chcę co drugi dzień coś zjeść, to w sumie jednak sięgam po te pierożki, mm-hmm. yy, bo jednak to, to jest nam yy, w jakimś sensie bliższe. Ciężko by mi powiedzieć, yy, żeby to było jakiś jeden trend. Na pewno, jak coś takiego szukamy, czegoś specjalnego, to raczej szukamy czegoś, czego właśnie nie, nie, jeszcze nie było
1: z tego, co mówisz, to wynika, że po prostu trzeba się tam przejść, spróbować. Do czego wszystkich zachęcam. Jarmiła, bardzo ci dziękuję za, za naszą rozmowę i gratuluję jeszcze raz wyróżnienia. Jednocześnie polecam kuchnię Konfliktu. Moim kolejnym gościem, właśnie obecnym gościem w człowieku kulturalnym była Jarmiła Rybicka, współtwórczyni Kuchni Konfliktu. Smacznego. Dziękuję. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.